0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem brettspiel von Brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Schön, dich wieder hier an der Brettspielbar zu treffen.
1: Ja, hallo Jürgen. Ich hoffe, es geht dir gut und äh, du bist äh, in, du, gut durch die letzten Tage gekommen.
0: Ja, der Jahresanfang war ganz gut. Ich bin nur ein bisschen erschrocken, wie voll meine To-Do-Liste schon wieder ist. Aber lass uns nicht von beruflichen Dingen plaudern. Lass uns von Spielen reden. Was hast du denn gespielt in letzter Zeit?
1: Ähm, Im letzten Jahr kam ein neuer Verlag auf den Markt, Würmgold.
0: Ich weiß nicht, ob du da so ein Drachen, das goldene Drachensymbol da vor Augen hast. Ja, ein sehr ungewöhnlicher Name, aber ein spannender Name, wie ich finde.
1: Ja, genau. Und ähm, die hatten ja mit dem äh, Matthias von Frosted Games einen Gemeinschaftsstand auf das Spiel. Und die haben ein Spiel herausgebracht, äh, was allein schon vom Namen des Autors, nämlich Uwe Rosenberg, schon mal erstmal sehr neugierig macht. Und zum zweiten, ja, ein zwei personen ist. Von denen gibt es ja von Uwe ja auch nicht so wahnsinnig viele. Oder eins, das sehr, sehr gut ist, nämlich Patchwork. Und da war ich dann sehr, sehr neugierig und ähm, habe mir das dann in Essen eben halt besorgt. Und auch jetzt schon diverse Male gespielt. Ähm, ja, der, der Titel Robin von Loxley, also eigentlich ist es ein abstraktes Spiel. Ähm, ist, ist, man kann sich das so vorstellen, ich habe fünf mal fünf Karten oder Plättchen, die ich in der Mitte liegen habe, auf diesen sind sechs verschiedene Symbole drauf, immer Grunterbunt äh, gemischt. Auf der Rückseite dieses Plättchen ist übrigens eine Münze abgebildet. Und ähm, um diese, um, diesen 5x5, um dieses 5x5 Raster habe ich einen, ja man könnte jetzt sagen, so eine Art Parcours liegen mit mit Aufgaben. Das heißt, man muss diesen Parcours ablaufen mit seiner Figur und dementsprechend Aufgaben erfüllen. Am Anfang hat jeder noch zusätzlich eine Münze. In der Mitte wird dann in den jeweiligen Ecken oder gegenüberliegenden Ecken eine Karte herausgenommen oder ein Plättchen herausgenommen und eine Springerfigur hineingesetzt. Und jetzt fühlt man sich ein Stück weit an das Schachspielen erstmal erinnert, weil mit diesem Springer kann man entweder eins nach vorne, zwei nach rechts oder links oder zwei nach vorne, eins nach rechts oder links gehen. Und dieses Plättchen, auf dem man, auf das man dann kommt, das nimmt man dann in seinen eigenen Bereich. Das hat man dann geraubt, weil da überall verschiedene Schatzsymbole äh, abgebildet sind. Ähm so und das mache ich jetzt ähm, und kann das beliebig in meinem Zug machen also ich ähm, kann entweder schätze verkaufen ich kann mit meiner Figur nach vorne gehen oder ich kann dementsprechend halt diese Reiterfigur bewegen das sind so die drei Aktionsmöglichkeiten die ich beliebig in, in beliebiger Reihenfolge äh, durchführen kann ich kann Schätze immer dann verkaufen, wenn ich mindestens drei der gleichen Sorte habe. Ich habe ja von, vorher von sechs verschiedenen Farben gesprochen. Wenn ich drei der gleichen Sorte habe, dann ist das das Minimum, wann ich einen Schatz verkaufen kann. Zwei davon gebe ich halt ab, wieder in den, Allgeme in den, in den Abwurfstapel und das andere Plättchen drehe ich auf die Münzseite. Habe ich vier von der gleichen Farbe, kann ich eben zwei Münzen erwerben und zwei abgeben und so fort. Ähm, wofür brauche ich diese Münzen? Ich habe ja davon gesprochen, dass wir diesen Umlauf, also bei diesem Umlaufparcours gewisse Aufgaben haben. Da steht dann beispielsweise, hab eine Münze oder maximal eine Münze in deinem Vorrat oder hab vier Münzen in deinem Vorrat. Und Jedes Mal, wenn ich so eine Aufgabe erfülle, kann ich mit meinem ähm, Weggefährten dann einen Schritt weitergehen. Ähm, da kann auch draufstehen, äh, verkaufe eine Sammlung mit drei oder äh, mit vier Exemplaren oder ähm, habe ähm, in deiner Auslage gleich viel oder weniger Schatzkartenplättchen als dein Gegenüber. Solche, Das sind so unterschiedliche Aufgaben. Oder habe äh, einen roten Schatz, einen schwarzen Schatz oder was auch immer. So Kann ich diese Aufgabe erfüllen? Kann ich jeweils mit meiner Figur 1 nach vorne gehen? Kann ich die Aufgabe nicht erfüllen, habe ich die Möglichkeit, aber auch ein Geld auszugeben und mir praktisch diesen Schritt zu erkaufen. Und so muss ich halt eine Kombination aus Schritte erkaufen, Schritte gehen, ein Stück weit vorausplanen, diesen Parcours ablaufen. Wer es schafft, als Erster diesen Parcours zweimal abgelaufen zu haben und auf das Zielfeld zu kommen, gewinnt das Spiel. Relativ simpel, aber hat sehr viele taktische Kniffe. Und ich finde, da ist wirklich ein sehr, sehr schönes, äh, rundes Spiel gelungen, ähm, wo man doch ähm, ja, eine Menge Spaß hat und so ein bisschen diese Anleihe aus dem Schach, also vom, vom Springer ziehen, ähm, das macht halt ähm, schon ein sehr, sehr gutes Spielgefühl. Also hat mir bisher sehr gut äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch jetzt schon mit vielen Leuten gespielt. Es ähm, ist ein wunderbares Zwei-Personen-Spiel.
0: Das klingt auch so, als würde man nicht nur über die nächste Aufgabe nachdenken, die man erfüllen möchte, sondern als würde man so mehrere Aufgaben im Blick haben. So, ah, ich könnte jetzt die machen, danach wäre dann die vielleicht ganz gut, weil dann passiert dies und jenes. Ähm, habe ich das so richtig interpretiert?
1: Genau, also wenn du beispielsweise weißt, dass du in vier oder fünf Zügen ein grünes Schatzplättchen oder ein rotes Schatzplättchen brauchst, dann musst du halt mit deinem Springer halt auch gucken, habe ich jetzt irgendeins dieser Schatzplättchen, in der Nähe, so dass ich es mir schon mal sichern kann. Äh, manchmal stehen die Ziele auch konträr zueinander. Beispielsweise habe drei Sammlungen, also drei, drei farbliche Sammlungen und beim nächsten Mal musst du aber dann also eine Sammlung auch schon wieder verkauft haben. Ähm, also da gibt es halt viele Sachen, äh, die es eben zu beachten gibt und ich finde es halt hier ähm, auf eine unkomplizierte Art und Weise plant man so die nächsten drei, vier, fünf Spielzüge halt im Voraus ohne dass es langatmig wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ewig über irgendwas nachbrütet, weil das kann man ganz gut erfassen, aber es hat irgendwo diesen Reiz, dass etwas ja in Anführungszeichen jetzt auf die Zeitdauer einer mittelfristigen Planung.
0: Das wäre jetzt quasi meine meine Anschlussfrage gewesen. Endet das dann in so einer elenden Rumrechnerei äh, oder ist es so ganz angenehm, weil ähm, das genauso das richtige Level trifft?
1: Ich behaupte mal, das hängt tatsächlich von den Spielern ab. Also ich vermute mal, es gibt welche, die würden es wahrscheinlich komplett durchplanen und durchnudeln. Ähm, ja, wie immer, mit solchen Spielern würde ich so ein Spiel natürlich nicht planen. Manchmal muss man ein bisschen auch aus dem Bauch heraus spielen. Ähm, aber es hilft schon, dass man halt auch die nächsten drei, vier, fünf Züge im Blick hat, um äh, das Optimum für sich rauszuholen. Alles andere muss man halt für sich abwägen, mit wem man dann da gerade spielt.
0: Das klingt durchaus reizvoll. Das Material ist, ähm, fand ich auf der Messe, ich habe es nur geschaut, ähm, ich habe selber nicht gespielt, ähm, aber sehr schön gezeichnet, ne? also sehr ansprechend fand ich.
1: Ja, es ist auch sehr hochwertig, also schöne dicke Plättchen und ähm, gleichzeitig hast du im Spiel halt auch noch ähm, eine, eine Tag- und eine Nachtzeit also für diese Aufgaben, dass es halt dann auch vom Schwierigkeitsgrad nochmal etwas steigerbar ist.
0: Ah ja, okay, ja prima. Klingt gut. Ich hoffe, dass ich bei Gelegenheit mal dazu komme, das zu spielen.
1: Prima. Weißt du, was mir passiert ist? Ich war letzte Woche auf einer Kurzreise nach Berlin. Und ich hatte mir ein Spiel herausgelegt, wo ich mich so dermaßen geärgert habe, dass ich dieses Spiel nicht mitgenommen habe, weil es wäre perfekt für die Zugfahrt gewesen gewesen bin mal gespannt, auf, ob du drauf kommst, was ich meine.
0: Also äh, es klingt nicht nach Twilight Imperium, ähm, ähm, also es nein. müsste etwas Kleineres sein und ähm, wenn ich jetzt eine Suggestivfrage stellen würde, könnte es sein, dass ich das Spiel gerade komplett in den Händen halte, nein, in einer Hand festhalte? <lacht> das
1: könnte eventuell sein, ähm, wenn es das Spiel ist, was ich meine, was leider dann im Keller liegen geblieben ist und ich mich so schwarz geärgert habe.
0: Ich, äh, ich habe es tatsächlich gerade in der Hand und ich versuche mal vor dem Mikro so ein bisschen ähm, Ambient Sound zu machen. Ähm. Denn das ist tatsächlich... ein ja, Kartenspiel, äh, sehr gut. Genau, und es ist das gesamte gesamte Spiel, was ich hier in den Händen halte. Ich habe nämlich ähm, 16 Spielkarten und eine Rundenkarte und das ist das ganze Spiel, nämlich ähm, Palm Island ähm, bei Cosmos erschienen ähm, von äh, John Mietling, ähm ist das und äh, spielt sich als Solospiel. Man kann es aber auch in der Variante zu zweit spielen, was wir auch schon gemacht haben. Und dauert so eine ja, Viertelstunde ungefähr. ne? Und äh, ja, ich muss dir zustimmen, das wäre wahrscheinlich perfekt für eine Bahnfahrt oder für eine Flugreise äh, gewesen.
1: Ja, es war eine, war eine Bahnfahrt dementsprechend. Und äh, da hätte man wahrscheinlich auch diverse Partien spielen können, um eben, äh, weil am Ende ist es ja so, ein, so eine Art Highscore-Jagdspiel, ne?
0: Ja genau, man hat äh, quasi diese, ähm, ja abgesehen von der einen Rundenkarte, die 16 Spielkarten, mit denen man etwas macht. Und zwar, man hält die die ganze Zeit in einer Hand und kann sich dann Karte für Karte quasi entscheiden. Nee, das stimmt nicht ganz, nicht Karte für Karte. Ich darf mir immer die ersten beiden Karten anschauen, die ich dann quasi vorne genau. liegen habe in meinem Kartendeck. Ähm, und kann mich immer entscheiden, mit ähm, einer dieser beiden vorderen Karten entweder nichts zu machen dann muss ich die nach hinten in mein Deck weiter sortieren. Das versucht man aber zu vermeiden, weil die Anzahl an Spielzügen ist eben begrenzt und man versucht eigentlich die Karten so gut und so häufig wie möglich zu nutzen. Oder eben die andere Möglichkeit, ich tue etwas mit einer der beiden Karten und das, was ich tun kann, ist, dass ich entweder mir Rohstoffe einlagere, die auf den Karten abgebildet sind oder dass ich die ähm, Karte drehe, oder dass ich die Karte wende. Und jetzt muss man erklären, ähm, wieso drehen und wenden, weil diese Karten eigentlich viergeteilt sind. Das heißt, es gibt eine Vorder- und eine Rückseite, und auf der Vorderseite gibt es oben und unten, und auf der Rückseite gibt es oben und unten. Und wenn ich diese Karte drehe, also oben nach unten drehe oder wenn ich die Karte wende, Vorderseite und Rückseite quasi ähm, vertausche und sie dann eben wieder nach hinten in mein Deck lege, dann wird die Karte werthaltiger. Sie bringt mir mehr Rohstoffe, sie bringt mir mehr Siegpunkte, ähm, höherwertige Effekte, die ich dann nutzen kann. Und was ich jeweils machen kann mit den Karten, ist vorne drauf gedruckt. Also es gibt so einen grünen Punkt mit einem Pfeil drin ähm, zum Rohstoffe einlagern einen gelben Pfeil, um die Karte ähm, zu drehen, also oben und unten zu tauschen und äh, einen blauen Punkt mit einem Pfeil drin, ähm, um die Karte zu wenden, also Vorder- und Rückseite zu machen. Und für diese Dreh- und Wenden-Aktion, ähm, da muss ich eben entsprechend wieder Rohstoffe aufbringen. Und das sind die Rohstoffe, die ich mir vorher eingelagert habe. Und das kann ich mit bis zu vier Karten machen. Mhm. Und äh, das ist wirklich so eine richtig schöne kleine Optimierungsknobelei muss ich sagen und das äh, hat mir sehr sehr gut gefallen ist wirklich eine schöne Ablenkung man kann es wirklich in 15 Minuten mal eben so durchspielen, ich habe schon überlegt ob ich das dann im Sommersemester mal mit in die Fachbereichsratssitzungen nehme weil das kann man da unterm Tisch auch mal schnell durchzocken glaube ich
1: <lacht> Ja, der Schöne ist, es gibt ja am Ende dann so, so, so eine Art Scoreliste, wo man fünf Stufen von ganz okay bis überragend bekommen kann. Und natürlich jagt man dann so seinen eigenen Highscore. Man weiß ja auch in etwa, wenn man das ein paar Mal durchgespielt hat, wann welche Karte wie wo kommt und was man jetzt mal ja, praktisch nach hinten fallen lässt, damit man vielleicht eine hintere Karte dann aufwerten kann. Und äh, so haben die Karten dann immer wieder ein, ein schönes Zusammenspiel. Auch dadurch, dass man die die ersten beiden Karten sich immer angucken kann, ähm, kann man eben halt dadurch das Deck auch nochmal ein bisschen anders für sich durchmischen, in Anführungszeichen. Und mir hat das bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also die, die, der Einstieg, den fand ich ein bisschen holprig, muss ich ehrlich sagen. Den fand ich auch jetzt nicht so gelungen. Aber das ist mein, mein persönliches Ding, da fand ich es ein bisschen fad. Aber irgendwie hatte man dann doch Lust, noch mal eine zweite, dritte, vierte Partie zu machen und so nach und nach erschließt sich dann dieses ganze Spiel und ich glaube, das muss man dem Spiel einfach auch mitgeben, dass man da definitiv mehr als nur ein oder zwei Partien spielt.
0: Du meinst den Einstieg mit dem, dem Startszenario, also den, den vorgegeben sortierten Karten? Ja, ja, das genau. So, okay, ja. Ja, also
1: ich äh, ich konnte erst damit nicht so viel anfangen. Ich war, okay, dann drehst du das um, dann legst du es nach hinten oder sonst was. Wenn man aber dann für sich so diesen Kniff, okay, ich kann mir ja die ersten beiden Karten angucken und ich kann dann noch mal das Deck anders gestalten, äh, für sich so erarbeitet hat äh, und wie bestimmte Sachen dann äh, so Räder so ineinander greifen, dann ähm, hat man so für sich so diesen Aha-Moment und denkt, jo, das macht jetzt echt doch viel Spaß und äh, da möchte ich gerne auch noch eine nächste Partie äh, direkt folgen lassen, weil das Spiel setzt sich ja relativ schnell wieder zusammen man, man sortiert das ja nach den Zahlen 1 bis 16 eben wieder durch und kann sofort wieder loslegen.
0: Ja, also ähm, wir haben es auch in der Zwei-Personen-Variante mal gespielt, denn in der Spielschachtel sind tatsächlich zwei vollständige Decks drin. Das heißt, man könnte, wenn man jetzt keine Lust hat, mit Partner oder Partnerin sich auseinanderzusetzen, äh, nimmt jeder seine 17 Karten und spielt damit durch. Oder es gibt eben eine kooperative Variante, da kommt dann ähm, quasi so eine so eine Gemeinschaftskarte äh, mit rein, man versucht dann Katastrophen auch abzuwenden ähm, und äh, eben so ein gemeinsames Spielziel ähm, zu erreichen, mhm. ähm, das kann man dann eben auch zu zweit spielen, das hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen, das war sogar unsere erste Partie, haben wir in die, direkt in diesem kooperativen Modus gespielt, also wir sind quasi darüber eingestiegen.
1: Das Spiel war übrigens auf Kickstarter. Ist eins äh, von, ich glaube jetzt das dritte Kickstarter-Projekt, was Cosmos ähm, eben halt in sein Programm genommen hat neben äh, Villagers und ähm, Tribes, ne? Und ähm, ja, da da ist Cosmos auch im Moment bereit, auch mal andere Wege zu gehen, um, um Spiele von außerhalb in sein Programm hineinzunehmen.
0: Ja, also ähm, wirklich ein kleines, feines Ding, kostet ja auch irgendwie sieben Euro oder so, glaube ich. ne? Und äh, ja. wirklich ein, ein feines Ding. Was ich äh, ganz nett finde, ähm, also der die Namensgebung Palm Island, ähm, wir spielen hier halt auf einer Insel. Wir versuchen auf der Insel die Rohstoffe zu finden, um dann damit eben irgendwie Herausforderungen zu bestehen. Äh, aber Palm Island bezieht sich halt dann auch auf den englischen Begriff äh, des Palms, also des Handballens ähm, und ähm, dass äh, man das Spiel die ganze Zeit in einer Hand festhalten kann. Was ich ganz süß finde, auf der Schachtel steht dann unten drunter die Insel To Go. Äh, okay, <lacht> es ist es, äh, besser wäre äh, For Takeaway gewesen, aber dieses To Go ist ja mittlerweile auch in die englischsprachige Welt tatsächlich rüber geschwappt, so wie das Handy auch. Ähm, insofern passt das. Ja, ja, das war äh, Palm Island von John Meadling bei Cosmos erschienen. Wie gesagt, ein Solo-Spiel mit einer Variante, dass man auch das zu zweit spielen kann, beziehungsweise Material ausreichend viel dabei, dass auch zwei Personen das gleichzeitig solo spielen könnten. Das geht auch. Ja, prima. Ähm, am äh, letzten Spieleabend habe ich ein Spiel neu gespielt. Ähm, insofern ist das jetzt tatsächlich ein wirklicher Ersteindruck, ähm, den ich gerne teilen möchte. Ähm, und eine Sache, die ich bei dem Spiel ganz toll fand, und jetzt mache ich mal wieder Ambient Sound. Äh, ich halt mal was vors Mikro. Also ein Teil, den ich... Wir haben Kastagnetten ich geübt. Genau, wir haben mit Kastagnetten gespielt. <lacht> ähm,
1: nein, wir haben... Dann also, stelle ich mir das aber echt vor, wenn du deinen Rock angezogen hast und dann klack, klack, klack,
0: klack, klack. Ja, das, äh, ich, äh, ich, äh, ich lasse dir diese Wunschvorstellung. <lacht> ähm, ne, wir haben ein Spiel von AEG gespielt, nämlich Ecos, der erste Kontinent. Das ist ein Spiel von John D. Clare ähm, für zwei bis sechs Spieler, so ab 14 Jahren, ähm, dass man, äh, das spielt extra auf der Schachtel drauf, simultan spielen kann, ja das stimmt. Und
1: jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, wie dir das gefallen hat, weil das Spiel ist ja sehr different betrachtet worden. Ne? Am Anfang, ich glaube, der, vor der Messe war das so der Mega-Monster-Hype. Die hatten, glaube ich, 900 oder 1000 Exemplare auf der Messe, die auch ruckzuck weg waren. Und danach gab es so zwiespältige Kommentare. Deswegen, Also ich habe es jetzt auch schon gespielt, deswegen bin ich mal gespannt, wie es dir
0: gefallen hat. Also ich habe es mit ein bisschen Bauchgrummeln deswegen in unsere oder in meine äh, Hauptspielerunde reingebracht, also wo im Wesentlichen viel Spieler mit dabei sind. Wir waren zu fünft, also äh, nach dem, was ich vorher im Internet gelesen, gehört habe, ähm, eine relativ große Spieleranzahl und ich hatte da eben mitgenommen, angeblich sei die Downtime so groß. Ähm, weil zwischendurch eben Situationen auftreten, wo man gegebenenfalls mal auf einen anderen Spieler warten muss, bis der einen Teil seines Spielzugs abgewickelt hat, ähm, kann ich nicht bestätigen. Also ähm, wie gesagt, wir haben es in der Fünferrunde gespielt, es war jetzt eine Erstpartie, ja, vielleicht stößt man auf die Hürden oder auf die negativen Aspekte stärker drauf, wenn man dann noch mehr Spiele gemacht hat. Aber es kam am Ende der Partie die klare Forderung, dass wir noch mehr Partien machen wollen, dass es sehr gut ankam. Und äh, der ein oder andere hat dann direkt mal geguckt, wie viel es denn so kostet, wenn man sich das jetzt noch kaufen möchte. Das ist dann auch immer schon ein Statement, wenn das in der Runde aufkommt. Mhm. Und ähm, also mir persönlich hat es auch wirklich gut gefallen. Ähm, wir haben sicherlich jetzt noch nicht irgendwie die Spielerfahrung gesammelt, dass man im Spiel vielleicht noch stärker auf das achten würde, was die anderen da gerade machen und ob ich denen jetzt irgendwas kaputt machen kann, indem ich irgendwie einen Teil meines Spielzuges auf eine bestimmte Art und Weise ausgestalte oder so. Also wir haben vielleicht noch nicht so super konfrontativ gespielt, sondern wir haben tatsächlich das gemacht, was auf der Schachtel spielt, nämlich dieses simultane Spielerlebnis gemacht und das hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. So vom Grundsatz her ist es so, wir haben ähm, ganz grundsätzlich starten wir mit einer Kartenauslage, die vor uns liegt. Und unser Ziel ist es, diese Kartenauslage nach und nach ähm, jeweils zu aktivieren. Und um die aktivieren zu können, müssen wir so kleine Energiewürfelchen auf diese Karten draufspielen. spielen. Der Profispieler würde das vielleicht Z-Collection nennen. Also man muss eben eine bestimmte Kombination von Rohstoffen ansammeln, wenn man das geschafft hat auf einer Karte, dann äh, kann man die eben aktivieren und dann irgendwelche Aktionen ähm, dadurch ausführen. Ähm, wie kriege ich jetzt diese unterschiedlichen Rohstoffe? Einer der Runde ist immer der ähm, ja aktive Spieler. Ähm, ja, jetzt überlege ich gerade, der hatte in der Spielregel auch einen Namen. Ähm, der Vorbote war das, glaube ich. Ne, ja, der genau der Vorbote war das. Mhm. Das ähm, haben wir so nie benannt. Also wir haben der, den, den Bingo-Master immer genannt. Ja, der zieht halt einen Stein aus einem äh, Säckchen raus, so ein Holzstein. Und auf diesem Holzstein ist eben dann äh, ein bestimmtes Symbol drauf. Und da dürfen alle Spieler entscheiden, ob sie dieses Symbol auf einer ihrer Karten mit einem Energiewürfel abdecken wollen und quasi da diesen, diesen Rohstoff äh, sammeln möchten. Ähm, wenn man jetzt dieses Symbol auf seinen Karten nicht hat, dann kann man alternativ quasi äh, ein, ein Plättchen äh, um 90 Grad weiter drehen, was vor einem liegt. Das ermöglicht einem, wenn man das mehrmals gemacht hat, entweder neue Karten zu bekommen auf die Hand, die man dann später wieder ausspielen kann. Oder wenn man noch weiter dreht, eben so eine Handkarte auszuspielen oder einen äh, Energiewürfel aus dem Vorrat neu dazu zu bekommen. Also dann kann man eben noch mehr Rohstoffe parallel gleichzeitig auf Karten setzen. Und das ist... Äh, hat einen schönen Anreiz, weil ich eben so meine Kartenauslage managen muss. Ich muss mir überlegen, okay, für welche Karte möchte ich zuerst Rohstoffe sammeln, was gehe ich dann danach an? Und die Karten, wenn ich die Rohstoffe aufgesammelt habe, die haben im Regelfall irgendeinen Effekt, der sich dann auf die in der Tischmitte liegende Landschaft auswirkt. Ich kann die erweitern mit Landschaftsplättchen, ich kann Bäume oder Gebirge, die das sind so ganz tolle Holzfiguren, auf das Spielfeld bringen, ich kann Tierarten auf das Spielfeld bringen und dann gibt es eben andere Sorten oder andere Kartenarten, äh, die dann darauf wieder Bezug nehmen, die mir ähm, erlauben, ähm zum Beispiel ein Wüstenfeld mit Wasser zu überfluten. Dadurch ändert sich dann natürlich die Auslage, die da in der Mitte entsteht. Oder es gibt Karten, die ermöglichen es, irgendwie ein Raubtier reinzubringen. Und das reißt dann erstmal andere Tiere, die da in der Gegend sind. Und das sind eigentlich ganz schöne interaktive Effekte. Und das hat uns, wie gesagt, wirklich gut gefallen. Das war ein schönes Spielgefühl. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen, wir haben so, Knapp über ein Stündchen gespielt, Stunde 15 vielleicht, aber mehr war es sicherlich nicht ähm, als das ähm, und wir haben jetzt in unserer Erstpartie mit so einem vorgegebenen Startkarten-Set gespielt, ähm, wir sind also noch nicht mit der ganz äh, freien Auswahl an Karten äh, da rangegangen und das war wirklich reizvoll, muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Wie hat es denn euch gefallen? Ähm, hast du negative Erfahrungen in, in einer oder mehreren Spielrunden gemacht?
1: Also beim ersten Mal habe ähm, hatte ich es hier mit dem Martin und dem Christoph von Better Board Games zusammengespielt. Da hat es mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ähm, da war mir das so ein bisschen zu, zu, zu trocken und teilweise ja diese eko ruferei war, war dann auch ein bisschen nervig. Vor allen Dingen wenn bei einem, bei dem einen oder anderen dann so, so, diese Kettenzüge dann auftraten. Und das ist, da kann ich schon nachvollziehen, dass der, dass der ein oder andere sagt, boah, das ist mir dann zu langatmig. Und wenn da so zwei, drei Echos hintereinander dann passieren.
0: Jetzt müssen wir ganz kurz, ganz kurz erläutern, äh, Eko ruft man dann, wenn man eine Karte mit Energiewürfeln vollgelegt hat. Dann ruft man eben kurz Eko und dann wissen alle, ah, da kommt jetzt ein Karteneffekt ins Spiel und dann schauen eben alle äh, dem Spieler zu, was der da jetzt gerade macht. Und das kann auch durchaus sein, weil man über die Karteneffekte auch gegebenenfalls zusätzliche Energiewürfel kriegt, dass man mehrere Karten hintereinander dann ähm, ausführen kann. Und ja, das ist das, wo ich eben im Internet auch gelesen hatte, es gäbe Downtime, die wir aber jetzt nicht dramatisch fanden. Wie, aber erzähl ja, also, mal weiter, also, wie, wie es bei gesagt, euch war. In der,
1: in der ersten Runde habe ich es dann doch tatsächlich, tatsächlich so ein Stück weit äh, für mich auch so wahrgenommen, dass das äh, etwas äh, langatmig war. Ich habe danach aber auch noch ein paar Partien gespielt, und ähm, da fand ich das jetzt gar nicht mehr so schlimm. Also ich habe ich hab auch so den Eindruck, je geübter man mit dieser Sache ist, ähm, umso einfacher kann man das Ganze dann auch handeln. Also das, was nach wie vor ich spannend finde, ich bin ja nicht so ein Fan von diesen Engine-Builder, und es ist ja so ein, so ein Engine-Builder-Light. Also ich mag es nicht, wenn ich so einen Engine-Builder habe und kann dann, wenn ich eine Sache losgetreten habe, anschließend irgendwie 10, 15 Aktionen hintereinander durchführen. Das, das stört mich beispielsweise auch in so einem Spiel wie Gismus. Hier ist es ja so, dass das ein endlicher Engine-Builder ist. Denn ich kann bestimmte Karten mehrfach nutzen, aber eben halt bestimmte Karten nur zweimal, dreimal oder viermal, weil dann ist die Karte eben halt auch verbraucht. Und das ist das, was ich sogar sehr angenehm finde, ähm, dass ich eben hier ähm, schon ein bisschen sorgfältig damit umgehen äh, muss, wie ich meine meine Engine anführungszeichen äh, dann da fütter und und äh, lostrete, so das eben halt auch nicht zu diesen endlos Kettenzügen dann führt. Und ähm, in Summe fand ich es eigentlich wirklich sehr angenehm und kurzweilig. Also das, was du da schon beschrieben hast, dass man schon 60 Minuten spielt, das kann ich auch voll unterschreiben. Das habe ich dann auch in den Nachfolgepartien so wahrgenommen. Ähm, jetzt kommt nochmal ein zusätzlicher Reiz oder kann ja ein zusätzlicher Reiz noch hineinkommen, indem ich halt diese Startsets dann noch drafte. Ähm, das ist vielleicht dann auch mal für den Kennerspieler dann nochmal ganz interessant, weil es gibt so ein paar Karten, die sind wirklich relativ stark. Ähm, und äh, es gibt ja auch zwei verschiedene Kartensets, ich glaube einmal die roten, die die weniger Punkte bringen und die blauen, die mehr Punkte bringen, wo die aber auch etwas äh, schwieriger zu erreichen sind. Und ähm, das ist sicherlich nochmal ein zusätzlicher Reiz dann bei dem Spiel, ähm, sich diese Sets dann im Vorhinein zusammenzustellen und, und dann auch entwickeln zu lassen. Also es ist sicherlich nicht so dieser, also für mich jetzt persönlich nicht so dieser Hype, ähm, den ich ganz äh, zu Beginn des, der Spiel da wahrgenommen habe. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt das Highlight-Spiel des, des Jahres, aber es ist auch nicht so schlecht, wie äh, es jetzt viele Leute machen. Also ich finde, es ist ein sehr solides, gutes Spiel und definitiv ein Spiel, was bei mir auch in der Sammlung bleiben wird.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt drauf, ob wir in Folgepartien dann vielleicht doch noch ein bisschen stärker darauf achten, was machen die anderen, welche Möglichkeiten haben die anderen. Ich glaube schon, dass mit zunehmender Erfahrung, auch mit zunehmender Kenntnis dann der Karten, weil man sie einfach dann vielleicht auch schon mal auf der Hand gehabt hat, gesehen hat oder den anderen zugeschaut hat, wie sie sie ausgespielt oder ausgeführt haben, ähm, dass man dann darauf achtet, wenn man dann schon sieht, so ah, da hinten, äh, er hat so eine Hai-Karte auf der Hand, ähm, dass ich dann vielleicht auch äh, nicht unbedingt meine Meeresbewohner äh, jetzt pushe, auf den Spielplan drauf zu kommen, weil der Hai kommt nämlich gerne an und frisst die dann. Ähm, hm. Und ich glaube, ähm, da wird mit mit äh, zunehmender Spielerfahrung, wird man da stärker drauf achten, gehe ich von aus. Ne? Der, der Löwe oder der Gepard äh, sind andere Tierarten, die solche Effekte haben. Und ich glaube, dann ist das schon eine spannende Sache. Oder wenn man sieht, oh, die anderen haben ganz viele Karten, wo sie Berge oder Bäume ins Spiel bringen können, und man selber hat dann Karten auf der Hand, die davon in irgendeiner Form profitieren. Dann, Ich glaube, man wird offeneren Blickes sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dann die Spielzeit vielleicht auch ein bisschen zunimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das dann die Waage hält, und so nach dem Motto, ich kenne die anderen Karten. Dadurch kann ich dann vielleicht schneller spielen versus, ja, ich kenne die anderen Karten und jetzt gucke ich mir mal genau an, was die anderen da so liegen haben und verbrauche dafür etwas mehr Zeit. Kann sein, dass sich das die Waage hält, da bin ich also mal gespannt. Also wir werden es auch sicherlich wieder spielen. Und das geht definitiv nicht aus der Sammlung.
1: Ich habe wiederum erlebt, dass wenn die anderen ihre Echos dann abwickeln, dass ich persönlich dann nur noch begrenzt hingeguckt habe. Und das könnte jetzt vielleicht dann auch ein Thema sein, wo ich auf der einen Seite Interaktion oder Zusammenspiel verliere, auf, um, um auf der anderen Seite wieder stärker davon zu profitieren. Und dass ich mir dann meine Handkarten noch mal angeguckt habe, welche Karten ich dann idealerweise jetzt gleich ins äh, in der nächsten Phasen ins Spiel hineinbringe. Weil das, äh, was ich weiß nicht, hast du das äh, erwähnt, dass man äh, so ein Plättchen drehen kann, um zusätzlich Karten ins Spiel zu bringen?
0: Ja, genau. Das war das äh, Plättchen, was man quasi vor sich
1: liegen hat. Ja, okay, sorry, dann hatte ich das eben, hatte ich das nicht mehr so ganz im Kopf. Und äh, das ist halt auch nicht ganz unwichtig, dass man eben halt seine Handkarten sich immer anguckt und überlegt, welche Karte bringe ich wann ins Spiel. Und da äh, fand ich das jetzt gar nicht mehr so sehr als Downtime, weil man, das ist also relativ schnell verständlich, was da alles draufsteht. Und so kann man halt sehr, sehr gut gucken, was liegt bei dem anderen da so in der Auslage und was habe ich dann jetzt vor allen Dingen im Zentrum, was entsteht da gerade und kann ich jetzt Berge oder Bäume oder Landschaften für mich stärker nutzen und dementsprechend dann auch Karten ausspielen. Also empfand ich jetzt nicht im Moment als, als ähm, Spiel verlängert oder unangenehm Spiel verlängert.
0: Ja. ja, prima. Also von meiner Seite eine Empfehlung. Ich freue mich da auf weitere Partien. Das war ECOS, äh, der erste Kontinent von John D. Claire bei AEG erschienen. Zwei bis sechs Spieler, wie gesagt, so ab 14 Jahren und ja, etwas über eine Stunde, würde ich sagen.
1: Und AEG hat auch eine deutsche Version ja rausgebracht, also nicht ja, genau, so äh, eine Sprache, sondern äh, komplett auf Deutsch.
0: Und ähm, wir haben äh, die Partie jetzt auch äh, begonnen, indem wir einfach die Spielregel vorgelesen haben. Ähm, und das äh, hat wunderbar funktioniert. Also da waren groß keine Fragen. Die einzige, der einzige Punkt, der aufkam, ähm, das ist... Äh wenn so eine High-Karte, die kann man äh, einmal nutzen und danach äh, geht die auf den Ablagestapel äh, und das hatte uns etwas verwirrt, weil der Ablagestapel ist nicht der Ablagestapel, der äh, durch die Karten entsteht, die andere Spieler ähm, vielleicht neu hinzugezogen haben, da wird nämlich auch ein offener äh, Stapel gebildet, das ist aber nicht der Ablagestapel, da haben wir uns hm. gefragt, So, oh, kann diese High-Karte eigentlich mehrmals reinkommen? Ähm, wir haben das so interpretiert, nein, und dann hätten wir gesagt, naja, dann wäre an der Stelle besser gewesen, statt Ablagestapel zu sagen, die Karte kommt aus dem Spiel. Ähm, aber ähm,
1: ja, da gibt es so ein paar kleinere Sachen. So also, wie ich es verstanden habe, ist das auch nicht von einem Deutschen übersetzt worden. Also, aber gut, wie dem auch sei, also in Summe ist es, glaube ich, sehr, sehr gut nach ich, äh,
0: ich fand die Regel klasse. Also die war wirklich gut verständlich. Und mhm. ähm, im Gegenteil fast sogar ein bisschen zu ausführlich. Also ich, ich glaube, wenn man das knapper fassen würde, wäre immer noch alles gesagt und das würde auf eine a 4-Seite passen. Ähm, aber ja. ja, also wirklich sehr schön. Gut. Dann äh, ende ich wieder mit einem Ambient Sound, nämlich äh, mit dem Beutelchen und den Spielsteinen, die da drin sind. Das ist nämlich ein ganz toller Samtbeutel und ganz tolle Holzsteine.
1: Ja, ja, materialmäßig ist das schon wirklich äh, sehr schick gemacht, auch äh, dass beispielsweise das Wasser etwas tiefer liegt als die anderen Plättchen, also da haben die sich schon wirklich was einfallen lassen.
0: Ja, ja prima, dann hatten wir doch äh, drei schöne Spiele, eines davon äh, muss ich noch kennenlernen und bei dem einen anderen würde ich sagen, äh, auch von meiner Seite definitiv eine Empfehlung.
1: Ähm, bevor wir einen Deckel drauf machen, Jürgen, ähm, nochmal der letzte Aufruf, wer also an einem Hörertreffen teilnehmen möchte, äh, sollte doch jetzt äh, nochmal ähm, sich eintragen und das nächste Mal werdet ihr dann von uns hören, äh, wenn es Richtung Spielwarenmesse geht, denn da werden wir dieses Jahr unterwegs sein. Ne? Also wir werden wahrscheinlich vorher noch eine Newsfolge machen und äh, werden aber wahrscheinlich auch von der Spielwarenmesse uns dann mal hören, äh, von uns hören lassen.
0: Genau, da sind wir noch gar nicht so tief in die Planung reingegangen. Das ergibt sich dann in den nächsten Wochen. Für mich auf jeden Fall jetzt spannend unser Hörertreffen am 27. Januar in Bonn. Wird uns riesig freuen, wenn ihr Lust hättet zu kommen. Gebt uns vielleicht über unser Anmeldeformular kurz Bescheid, damit wir wissen, wie viele Plätze wir reservieren müssen. Und ja, wir freuen uns. Prima, ja, dann machen wir ein Deckelchen drauf.
1: Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und genieß die Brötchen und äh,
0: bis die nächsten Tage. Genau, ich darf nämlich jetzt runtergehen in die Küche. Meine Frau hat Aufbackbrötchen äh, gemacht und äh, darf jetzt Aufbackbrötchen äh, essen gehen und frühstücken gehen. Ja, prima, alles klar. Bis dahin, tschüss. Ciao.